0: Erős Antónia vendégem, a Podcast Best Podcast vendége. Ahogy tudom, most akkor rohannod kell. Mitől függ az, hogy előbb vagy korábban mész be az RTL-be híradózni. Ilyenkor történik valami? Van
1: olyan is, igen, hogy rendkívüli esemény van, és ezért kell előbb menni. Ilyenkor egyébként a legtöbbször nem is kell, hogy hívjon bárki, mert pontosan tudjuk. Tehát most mondok egy szélsőséges példát, amikor az tornyokba belecsapottak a repülők, és éppen egy, a közepén álltam, és láttam a telefonomon a hírt. Nem hívtam senkit, hanem rögtön bementem, mert ilyenkor nincs kérdés. De alapvetően azért eléggé kiszámítható az, hogy mikor érkezünk, mikor végzünk, hiszen egy heti beosztás szerint dolgozunk. Hogy megy az
0: iskola? Mert most együtt tanulsz a gyerekekkel, és most akkor nem tudom, hogy hanyadik osztályba jársz éppen, amit át kell is.
1: <gül> most éppen negyedik osztályos vagyok, úgyhogy ha kíváncsi vagy arra, hogy Törteket, például hogyan kell megtanulni, nagyon szívesen segítek. Csak én úgy gondolom, hogy a, egyrészt az iskolák, legalábbis azok az iskolák, amelyeknek az életében én belelátok, egészen jól vizsgáltak. A pedagógusok egy része nagyon jól átvette ezeket a lehetőségeket. Vannak olyanok, akik kevésbé, és vannak, akik egyáltalán nem. De szerintem ezt is az idő eldönti. Én azt viszont biztosnak látom, hogy azért egy alsós gyereknél, a szülő jelenléte vagy figyelme nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerek valóban kövesse az órákat, tehát, hogy például ne kalandozzon el, mert nyilván ezt másodpercenként nem tudja a pedagógus sem figyelni. Másrészt, hogy a egyéb házi feladatok tényleg elkészüljenek, hogy amit ott adnak fel, az valóban meglegyen. Úgyhogy ahhoz, hogy erre egy gyerek átálljon, főleg egy szertelenebb gyerek, tehát mondjuk azért a nagyon szabálykövető lányom a Szonya, őszinte, önállóan megold mindent, és nagyon kevés segítséget kér, vagy akár fel is háborodik, hogyha én segíteni szeretnék. Matyi, aki művész lélek, és dobol, és zenél, meg rockerkedik, rá többször kell figyelnem, és ő többször is fordul hozzám, hogy segítsek neki valamit megoldani.
0: Na de akkor most azért kijöhet a tanítónéni vagy a tanárnővé át, Tehát amit tanultál hajdan, azt most kamatoztathatod?
1: Hát ugye, amit én tanultam hajdan, az csak nem 30 éve történt, és <impatga> <t bên> nem neveztük egy kis tudásnak. Nyilván maga az, hogy, hogy az ember. Szereti a gyerekeket, szeret velük foglalkozni, tehát úgy általában mint egy pedagógus. Az egy adottság, vagy van, vagy nincs, de nyilván nem hogy én tanítóképzőt végeztem eredetileg, csak hát mondom, ez nem, nem most volt, és miután a diplomámat megszereztem, utána én már nem tanítottam, csak előtte, még képesítés nélkül, így ezért mondom, hogy túl sok gyakorlatot ebben nem tudok felmutatni. Főleg az első héten, amikor még nem voltak online órák sem, akkor próbáltunk így közösen a gyerekekkel egy ilyen iskolai környezetet megteremteni, valahonnan előkerítettük a régi kis táblájukat, amire lehet írni és letörölni, és akkor ezt használtuk is, próbáltunk olyan órákat csinálni, amit nyilván nem tudunk, de hasonlót, mint a sudiban, hogy közben megmozgatni őket, fölállni, leülni, kisebb feladatokat végrehajtani, ami nagyon jól megy az a tesi óra. Tehát azt arra azt mondta a fiam, hogy. Ilyen kemény órákat még a Dóri néni se szokott tartani, mert ugye a összesen két emeletnyi, de három lépcsősorni házban elég kemény lépcsős edzéseket tartunk, mert ugye egyrészt én is így pótolom az, az edzőtermet, másrészt pedig nekik ez egy jó lehetőség arra, hogy legyen valamilyen testnevelés órájuk. Még akkor is, hogyha egyébként mókás feladatokat kaptak testnevelésből is, de azért az mégsem ugyanaz, és hogyha mi a környéken tudunk egyet, egy futni, vagy mondom kihasználni a lépcsőházban a lépcsősort, meg meg kerestem az összes régi kis sporteszközt itt hon, ami még a terességem előtti időszakból megvan azokat, is előkotortuk, és azokat is használjuk, szóval, hogy a mozgás az egészen jól megy.
0: Nem furcsa neked kimondani, hogy valami már 30 évvel ezelőtt volt, a televízióban is most már nem tudom, 23 éve vagy, hány éve vagy, tehát ilyen évtizedekről beszélünk, nem. és közben fiatal, idézőjelben majdnem, hogy lány vagy még, tehát nem sokat van, jó asszony, meg anyuka, de hát nem sokat változtál.
1: Hát, Egyrészt, igen, másrészt meg nyilván ez nem így van, nem furcsa inkább vittes. Amikor másoktól ezt halljuk, vagy hallottuk régebben, akkor siúkat neveztük ezen, és most, amikor én mondom ki, vagy azt mondom, hogy ez az azt jelenti, hogy a harmi konkrétan 50 éves leszek ebben az évben, az is olyan, hogy hát úgyse hiszed el, hát a saját magáról azt, hogy éppen hány éves. Valószínűleg nem is érdemes ezzel foglalkozni, persze, az egy furcsa helyzet, ugyanakkor pont ezen gondolkoztam, az egy gyerekkori barátnő most töltötte az 50-et áprilisban, hogy szegénynek, hogy miért pont egy ilyen 50. szülénapja lett. Aztán persze nyilván nem szegény, mert tök jól alakult, és aki szerette volna, fel tudta köszönteni, még akkor is, hogyha nem egy öleléssel, meg nem személyesen. És azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy az októberi kerekfületés napom, az nekem is még ilyen furcsa körülmények között lesz, mert hát ki tudja, hogy őszig mi hogyan fog alakulni. Ez mondjuk megfordult a fejemben, mert azért sokféle terv volt mondjuk még tavaly, hogy elutazunk, összehozzuk az összes barátot, közeli családot, és elmegyünk valahova, és most most meg úgy nem sem, semmit, csak csendben mosolyogok magamban, hogy 2020 nem teljesen úgy alakult, ahogy gondoltuk.
0: Hát igen, de ahogy mondod, a közeli családod, hát van egy közeli családod, de van neked egy iszonyatosan nagy családod. De hogy egyszer mesélted, hogy a, nem tudom, az édesapádnak hány tíz testvére van, vagy hány testvére van, vagy volt, nem tudom, hogy vagy. Nagyon kóvos.
1: sokan voltak, nagyon-nagyon sokan voltak, igen. De hát ö, egyrészt az a család az annyira annyira óriási, hogy velük a kapcsolatot szinte nem is lehetne tartani. Ebben igazán nem is vagyok jó, tehát azért nagyon sokak eltűntek így összemem elől. Néha egyébként vicces megjelentkeznek Facebookon, vagy ír valaki, aki mondjuk nem tudom, húsz éves, és, és tudja, hogy egyébként az unoka testvérem testvérem len, Tehát ezek ilyen helyes találkozások, de, de sajnos igazán a kapcsolatot nem nagyon tartjuk. Pedig Köszönöm te nagyon jó, kapcsolat,
0: nagyon jó kapcsolattartó vagy egyébként, tehát óriási baráti köröd van, szervezel, lubickolsz a barátságokban. Rád nem lehet azt mondani, hogy nem vagy jó kapcsolattartó.
1: Igen is, meg nem is. Mert szerintem azért a földrezi távolság nagyon sok mindent megváltoztat. Ez szerintem eleve azt, hogy mondjuk ilyen 19 éves korom óta nem laktam otthon. Tehát, hogy akkor ha nem is elköltöztem, de ugye akkor kezdve kollégista voltam három évig, és utána én már nem költöztem haza, szigetvára. Tehát ez például egy meghatározó dolog, mert így nagyon-nagyon sok gyerekkori-fiatalkori kapcsolat az valóban így, hát virtuálisan maradt meg, bármennyire is igen, tehát lehet azt mondani, hogy akkor is lehet tartani a kapcsolatokat, hát annyira, annyira mégsem lehet. A
0: férjedet hol ismerted? Meg, Ez két
1: lépcsős volt, az, az egyik, amikor mondjuk tehát már ismerősök voltunk, az már Hát már huszon, nem tudom, kettő három éves koromban, amikor elkezdtem dolgozni Kaposváron. A Kaposvári Városi TV-nél akkor ők, mint nagy pécsi tévések, jöttek forgatni. Hát, ha jól emlékszem valami vigyátékot forgattak Kaposváron. Tehát akkor lejött egy pécsi csapat, abban ő már benne volt, láttuk egymást. Tehát egymásról, de akkor nem alakult ki semmi. És aztán, amikor, amikor pécsre mentem dolgozni 95-ben, akkor ő már ott, dolgozott, ugye a pécsi körzeti tévénél, és mi akkor lettünk egy pár.
0: Mit gondoltál akkor, hogy, hogy mondjuk akár a szüleid házasságát visszanézve, vagy, vagy benne élve, hogy, hogy mitől függ az, hogy az ember le tud valakivel élni egy életet, és mi az a, az a hajszál vékony mesgy, amikor borul a dolog. Tehát te hogy tervezted 20 évesen az életet? Edetedet.
1: Nem tudom, hogy ezen gondolkoztam-e valaha, vagy hogy akkor gondolkoztam-e. Az biztos, hogy anyjuk nagyon kiegyensúlyozott volt, szerették egymást, nagyon nyugodt volt a légkör otthon, mert hogy apu is egy ilyen téttemű, nyugodt ember volt, nem nagyon lehetett józni a sodrából. Tehát talán ez a fajta higgadság azért rám is ragadt, vagy valami belőle bennem is maradt ebből. Én úgy éltem a gyerekkoromat, hogy, hogy teljes biztonságban, meg szeretetben, meg nyugalomban nem volt zaklatott ez a családi élet, sosem kellett arra gondolnom, ami sok gyereknek sokszor megfordul a fejében, hogy együtt maradnak el szüveik, vagy elválnak, meg hát annyi mindent látnak ugye ma maguk körül a gyerekek, hogy, hogy sokszor ez még egy sima baráti beszélgetésben is felmerül, hogy jaj, csak majd elne váljanak a szüleim. Tehát nálunk ez fel sem merült, ezért én tulajdonképpen a házasságra tradicionális értelemben gondoltam, vagy gondolok, hogy egyrészt nekem fontos, hogy jól esik azt mondani, hogy a férjem, meg nem ez a társam, a párom az élettársam, nem tudom. Tehát én örülök, hogy ezt házasodtunk. Éppen egyébként ma bontunk erről valamit Szonyának, mert valamit kérdezett, és akkor mondtam, hogy én soha nem mondom azt, hogy a párom, azt szoktam mondani, hogy ez a férjem és ez nekem jól esik. Tehát ebben az értelmemben én, én eléggé hagyománytisztelő vagyok. Azt mondjuk, hogy életre szól, vagy nem életre, hát jó lenne azt gondolni, hogy igen...
0: Hát azért azért sokat tesz az embert, tehát véletlenül nem adnak semmit, se a boldogságot, se a boldogtalanságot. Tehát én azt gondolom, hogy jó, ha jó az ember minden este átgondolja, hogy milyen volt a mai napja, mit kellett volna esetleg más, hogy vagy kitől kéne elnézést kérnie, mert megbántotta akaratán kívül. Tehát én egy kicsit ebben a tudatosságban hiszek, hogy figyelje az ember, hogy mit mond, mit gondol, merre indul. El. Mindenre
1: igaz ez, minden igaz ez, amit mondasz persze. Tehát nyilván a, hát az első nyilván a párkapcsolatod, ami ebből a szempontból a legfontosabb. Szerintem rettentő sok kompromisszum, nyilván sokszor nem csak kompromisszum, hanem lemondás is, különben nem működik. Az önmegvalósításnak azért szerintem mindig eljönnek a határai. Az első lehet, hogy pont az, amikor igenis eldöntött, hogy valaki az az életed, szerintem ez olyan jól is hangzik, de van is benne valami. Hát a másik, amikor születik egy gyereked vagy több akár, mert akkor mindig el kell dönteni, hogy igazán mi a legfontosabb. A válaszod azt, hogy te magad, akkor valamit nem. Jól.
0: De látod, hogy mi egyekes rád, akire azt mondják, hogy sztár vagy, mert hogy úgy tűnik, mintha minden este ott lennél a televízió képernyőjén és azért ez nem egészen van így. Viszonylag hamar vissza is mentél dolgozni, mégis a, a, az időd nagy részét a gyerekekkel töltötted, ami persze nem derült ki, mert csak azt láttuk, hogy ja, hát megint ott van a tévé. Hát megint eljött otthonról, pedig ezek csak az esti órák.
1: Mióta az iskola van, azóta ez sokan nevezett. Az első hét év az volt, mert. Egyrészt ugye délután megyek dolgozni, és este már hazajövök, sőt, hát ha belegondolunk, az első egy évükben voltam otthon, utána pedig még a következő évben is kaptam annyi kedvezményt, hogy, hogy két szoktatás között mondtam csak el otthonról, volt szó szerint, mert ugye ők, két és fél évig szoktattam őket, tehát meg tudtam azt oldani egy ilyen munka mellett is, és ebben óriási szeretve volt természetesen a munkahelyem rugalmasságának, és a főnököm rugalmasságának. Hogy, hogy délután egy picit később mentem dolgozni, estére már itthon voltam, és akkor nem is kellett nagyon sokáig késő estigazót sem vezetnem, ami akkor még egyébként volt. Ugye most ez más, másképp más rendszerben működik. És a, a nap nagy részét azt valóban együtt töltöttük. Aztán, mikor óvodások lettek, akkor is, mert akkor is elejét csak két napot mentek, szinte aztán három napot, és csak az utolsó évben, szinte minden nap, amikor már ők is igényelték. Az iskola, hát persze, hogy megváltoztatta azért az életünket, mert reggel együtt megyünk suliba, és délután már nem biztos, hogy én hozom el őket, sőt, nagyobb esélye van, hogy, hogy a férjem megy értük, és ő van velük délután, jó, persze, hát most nyilván a mostani helyzetről ne beszéljünk, mert most 24 óra van Különleges együtt mindenki. Helyzet, igen. Ez ott egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon speciális helyzet. Ezt is bizonyos értemben jó megtapasztalni, meg tanulni, hogy ez hogy is működik így. De, de ugye így a délután, amit együtt tölt mondjuk, át, egy, mondjuk egy átlagos munka mellett dolgozó nő együtt tölt a gyerekeivel, az kiesik, és utána maradnak még az esti órák két-három óra, ami után hazajövök, illetve még amíg le nem kell feküdniük. Nyilván a hétvége az, az a Két közben meg így kell átalakítani az életünket.
0: De pontosan tudod már, milyen az, amikor nagyakor különbség két testvér között, mert közted is a, a testvéred között 12 év van.
1: 19 év van.
0: És hát a gyerekeid között meg nulla, néhány perc talán. Hogy ö, most az, hogy hogy jobb, vagy hogy nem jobb, ezt nehéz eldönteni, de mondjuk neked egy 12 évvel idősebb nővér az lehetett igazából a testvéred?
1: Igen, igen, csak az egy teljesen más típusú kapcsolat. Ugye a gyerekek nyilván nagyon sokszor mondják, hogy ó, biztos ti is veszek, amikor én rájuk szólok, hogy, hogy ne egyenek már, mert egyébként is testvérek persze ez egy hülye indok, hát attól még mert nem lehet ne ha, ugye, de biztos ti is azért veszekedtek, és akkor azt mondom, hogy hát nem, mert ez a része szerencsére töképpen kimaradt az életünkből, mert nem volt, nem volt mind veszekedni. Egy 13 éves gyerek egy egy évessel sem veszekszik, de már a 24-s a 12-vel, mert ugye nem ugyanazok a témák, vagy ami közös téma, az nem ad konfliktusra okot, sőt, hát a nővérem inkább agyáskozott fel, eszem, nagyon-nagyon várta, hogy én megfülessek, nagyon szeretett volna testvér. Hát a legjobb, legjobb testvér volt, meg a legjobb nővér volt. Aztán később, amikor kamat voltam, akkor a legjobb barátnő volt, és, és tulajdonképpen mind a mai napig mi Tényleg azt gondolom, én ezen is emlékszem, hogy mi valaha feszekedtünk, vagy vitatkoztunk volna. Úgyhogy, De te véletlen gyerek én,
0: voltál?
1: Nem, én nagyon is akart gyerek voltam, pont azért, mert az anyu házasságából született a nővérem. Azért van egyébként ez a viszonylag nagy korkülönbség. És pár évet azért várt, megkereste, hogy biztos, hogy másodszor is férhez szeretne elmenni. És aztán, amikor az apuval megismerkedtek, akkor viszont, azt is tudták, hogy mindenképpen szeretnének közös gyereket, aminek a nővérem különösen örült, mert hogy ő meg nagyon szeretett volna testvért. Úgyhogy na- nagyon, nagyon-nagyon-nagyon is várt gyerek voltam. Igen, Te mindenki is... nagyon várt. A nővérem mondtad, is hogy a is. fél
0: testvérem.
1: Én nem beszélek így, mert nem is jött az eszembe, mert nem így fel. Tehát ő nekem a testvérem ne, nem fél meg, nem három negyed, hanem a testvérem is kész. De valószínűleg ez megint abból adódik, hogy, hogy ő az aput az apjának tekintette, apunak is szólította, hiszen hát ha nem is kicsi gyerek volt, de azért kis kamat volt, amikor őt megismerte. Tehát azért mondom, hogy, hogy mi családként éltünk teljes családként működtünk mindig is. És
0: mit szólt az ő édesapja, hogy a te apukádat szólította apunak?
1: Attól még, kinek mit mondunk, attól még a a vérszerinti viszony, vagy a vérszerinti kapcsolat, az megmaradt csak legfeljebb. Az egyik apa, a másik meg apu.
0: És te az ő édesapját, gondolom, valamilyen bácsinak vagy a nevén szólítottad. Tehát ide-óda működött a kapcsolat?
1: Nem, mennyire nem volt szoros ez a tartás, Tehát tulajdonképpen ez nem egy ilyen, nem tudom, baráti összejárás vagy összeintegetés volt. Tehát tudtunk egymásról, de nem tartottuk így szorosan a kapcsolatot.
0: Azt jól érzem, hogy olyan természet vagy, aki, aki a békére és a, a konfliktusok elsimítására
1: törekszik? Szerintem úgy változik ez, ahogy öregszem. Igen? Tehát azt mondanám, hogy hát igen, tehát mondjuk a hogyha így ketté kéne mondani, akkor mondjuk inkább az életem első felében voltam egy konfliktus kerülő, most meg már inkább konfliktus kezelő. Tehát, hogy sokkal szívesebben vállalom be, mint mondjuk 18-20 évesen, de úgy, hogy igyekszem megoldani, vagy elsimítani, vagy jó diplomáciai érzékkel megoldani azt, hogy, a, hogy mások között, ne legyen konfliktus, vagy, vagy kialakuljon végül is a harmónia. Egyébként jó példa az, amikor egy baráti társaságon belül vannak feszültségek, ami ugyanúgy normális, mint egy családban szerintem. Tehát a baráti társaságoknak is megvan a maga dinamikája, a csoport dinamikája, ki, hogy mozog, éppen ki, milyen állapotban van. És én azt szeretem, hogyha ezeken belül is béke van. Tehát ha azt érzékelem, hogy valami nem stimmel, akkor egyrészt próbálom tisztázni, és aztán valahogy megoldani azt, hogy ebből ne legyen robbanás, ugye miatt mondjuk ne meg kelljen megbomlani egyet kapcsolatnak sem. Mert az egyébként magát az egész társaságot tudná bomlattani.
0: Ha mondjuk a férjeddel összevitatkoztok, akkor ki a békülékenyebb, vagy ki az, aki az első lépést megteszi, hogy nem maradjon az nagyon,
1: Nagyon-nagyon különbözőek vagyunk ebből a szempontból, úgyhogy ezért nincs erre így recept. Tehát ő az a típus, aki lobbanékony, és két perc mód, úgy csinálja, nem is történt volna semmi, ő inkább ez a típus. Én meg úgy, úgy általában véve nem szeretek, de nem is tudok veszekedni igazán jól. Nem lehet velem, de lehet, hogy ez, ezt meg ő nem szereti, hogy le, legalább adjuk ki, és akkor utána nyugi van. De ne, nem vagyok jó ebben, tehát én inkább fele tudja, inkább csak úgy lefagyok, nem mondok semmit, fele elsimulnak a dolgok, de... De ez is attól függ, hogy mi, a, mi az, amiről beszélünk. Ha ez egy színpla, nem szeretem a szintra veszekedéseket, ami, aminek nincs értelme vitatkozni, igen, azt lehet, annak van értelme, ez visz valami felé, de amit ami civakodásnak vagy veszekedésnek nevezünk, azokat egy kifejezetten le.
0: Ha mondjuk most valaki egy 20 éves, de legyen 10 éves, hozzáfordul azzal, hogy most derült ki, hogy cukorbeteg akkor tudsz neki olyat mondani, hogy hogy jön ki jól ebből? Mert nyilvánvaló az első gondolom nálad is a trauma, hogy uramisten, hát már más lettél, mint a többi gyerek, vagy kamasz, vagy felnőtt, kis felnőtt, De hogy minden rossznak szerinted van valami jó hozadéka? Vagy lehet?
1: Az első percben biztos, hogy nem ezt fogja látni. És az első percben én sem ezt láttam, csak azt láttam, hogy, hogy ahogy te mondod, hogy más lettem, mint az összes többi 25 éves. Hozzáteszem, én szerencsés vagyok mert nem gyerekkoromtól, vagy kiskoromtól vagyok cukorbeteg. Ez azt jelenti, hogy azért mindent, amit egy kamasznak meg kell élni, vagy főiskolás évek, vagy tehát ez a fiatal felnőtt kor, ott azért én úgy éltem, hogy szerettem volna, nem, nem voltam korlátok közé szorítva, mert hogy egy krónikus betegség mindenféleképpen korlátok közé szorít, és nagyon nagy fegyelemre kényszerít. És aztán persze később rájött, hogy nem csak kényszerít, ez már, ha át tudod fordítani ugye jóra, amit kérdeztél, hogy fegyelmezettebbé válsz, aminek nyilván van hozadéka. És akkor elterik egy kis idő, amikor rájössz arra, hogy, hogy azért ennek igenis van jó oldala, vagy van pozitív oldala azon túl, akár te sokkal ilyen. Rájössz arra, hogy ez ad egy, egy fegyelmezettséget, egy rendszert az életednek, hogy jobban odafigyelsz arra, hogy igenis egészségesebben ebben hogy rendszeresen mozogsz, hogy figyelj arra, hogy pihent ki magad, és... Igen, Igenis eleget aludj például, hát ebben most vegyük ki a gyerekvállalást, mert egy csöcsön, mivel nem mindig lehet eleget aludni, de, de általában véve ezek egy, egy kicsit bigasztalók lehetnek, de biztos, hogy nem az első pillanatban. Ha elején szerintem nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni. Az fontos, hogy olyan emberekkel legyen körülvéve egy fiatal, vagy egy, egy kamat vagy egy gyerek cukorbeteg, akik, aki mindenre tud válaszolni, és jó válaszokat tud adni, és megnyugtató válaszokat. Tehát nekem nyilván akkor, 25 évesen az volt a legfontosabb, hogy például vállalhatok egy gyereket. Erre azt hogy igen. Hogy majd ugyanúgy visszamehetek-e dolgozni, igen. Egyébként élhetem el az életemet nagyjából úgy, ahogy előtte. Ezekre megnyugtató válaszokat kaptam, és így könnyebb volt feldolgozni, de azért így is körülbelül egy év eltelt, mire, mire ez úgy lecsendesült és beépült a mindennapjaimba és elfogadtam, hogy ez van. Megvannak az eszközök, amiket már kifejlesztettek, és egyébként sokkal jobban lehet ezzel együtt mint mondjuk nem tudom, 30-40 évvel ezelőtt, mert ez egyébként tényleg itt van, és minden mai napig tart ez a fejlődés. Kamaszkorban ez biztos, hogy az egyik legnehezebb élethelyzet elfogadtatni egy 13-15 éves Ifjú áldozata hogy neki korlátok között kell élni.
0: De látod, milyen érdekes az én gondolkodásom az, amit most kimondok, hogy tulajdonképpen milyen szerencséd van, hogy nem 15, hanem 25 évesen. Tehát pontosan azt ha sokkal nehezebb korszakot úsztad meg, amiről most tanáik beszéltél. Eh, és rögtön mondok mondom még én valamit, is. amikor pedig beteg lettem és kórházba kerültem, akkor azt mesélte az orvosom, hogy milyen érdekes, mert a férfiak, legyen a szerelem, házasság, férj, nagyon nehezen küzdenek meg, amikor a párj mondjuk beteg lesz, és a 100-ból mondjuk 80 elmenekül egy ilyen kapcsolatból. Nem azért, mert rossz ember, azért, mert nem tud ezzel mit kezdni. Nem
1: tudja elviselni. Igen, sajnos statisztikailag igaz egyébként. Nyilván pontos számot én erre nem tudok mondani. De nagyon sok esetben a férfiak kilépnek azokból a családokból, ahol kiderül, hogy egy gyereknek valamilyen betegsége van, például konkrétan cukorbeteg gyerekek családjaiban is nagyon gyakori azt, hogy, hogy az apa elhagyja a családot, mert egész egyszerűen nem tud megküzdeni ezzel pszichéssel, nem tudja elfogadni ezt a helyzetet.
0: Ez a te férjednek nem okozott gondot?
1: <gül> hát én így is, mert meg ezt a csomagot kapta. Azt kell mondjam, hogy még csak a bizonytalanságot családtam rajta, mert nyilván tehát az első perctől ő, ő tudta. Ráadásul, ráadásul tulajdonképpen nem sokkal azelőtt derült ki a cukorbetegségem, hogy mi, hogy mi egy pár lettünk. És uh, nyilván ő is feltette azokat a kérdéseket, amit ilyenkor egy lajkus feltesz, hogy ez mivel jár, meg hogy mire kell odafigyelni, de, de nem láttam rajta azt, hogy elbizonytalanodott volna abban, hogy, hogy folytassa ezt a szinte még meg sem kezdett kapcsolatot, vagy sem. Tehát uh, nyilván tőle kéne megkérdezni, ő pedig nem fog nyilatkozni, hiszen nem ez a típus. De valahogy uh, természetes módon elfogadta, persze egy kicsit megijedt, de azt mondtam neki, hogy ha mindent tud róla, akkor nem fog félni eztől a helyzettől, vagy nem fog attól félni, hogy mondjuk rá, nekem nem tud segíteni, ha netán rosszul lennék, vagy bármi. Tehát ő megtanulta, hogy kell beadni az inzulint, tudja, hogyha esetleg elveszítenem az eszméletemet, ami sose meg egyébként, akkor mit kéne tennie, Tudja, hogy mik egy rosszul lépnek a jelei. Tehát így megtanulta a cukorbetegséget, és ezzel együtt élni. Nyilván egyébként nem egyszerű, de hát valószínűleg valószínűleg a, az érzelmei erősebbek voltak, mint a félelmei.
0: Azon gondolkodtál, mint a beteg emberek jó része, hogy vajon miért dobta ezt neked a sors?
1: Akkor, amikor kiderült, akkor igen. Tehát a, akkor eleve én majdnem egy hónapi kórházban voltam, mert jó sok időt adtak arra, hogy megtanuljam, hogy ezt hogyan kell kezdeni. Volt időm gondolkodni ezzel, csak ezt akarom mondani. És mire jöttél De, de Semmire. Azt, 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 azt akarom mondani, hogy, hogy töképpen ez nem egy válaszkeresés volt, inkább csak kér, az állandó kérdés volt, és a miért, és a miért pont én. Nyilván semmiképp sem hasonlítanám a te mert tehát összehasonlíthatatlan, megértelmetlen is lenne, Begondolom gondolom, ilyen kérdéseket mindenki feltett magának, amikor beteg lesz. sőt, hát aki most mondjuk nagyon súlyos állapotba kerül a koronavírus járvány kapcsán, azok is ezt kérdezkedik, de miért pont én vagyok ennyire rosszul, vagy miért pont én vagyok ennyire beteg, de azért mondom, hogy nagyon messzire nem jutottam a választal, mert hogy az orvosok is azt mondták, hogy de erre a kérdésre, hiába keresem a választ, nem fogom megtalálni, hiszen nem az életmódon vezetett ide, mert hogy az egyes típusú cukorbetegség nem így alakul ki, vagy nem öröklés. A családban ugyanis nem volt egyes típusú cukorbeteg, vagy tehát nem is tudok semmi többet nagyon felsorolni, mert azért mindig is bozogtam, valamennyit sosem voltam. Elhízott, noha mondom, ezeknek nincs kapcsolatuk ezzel a betegségen, nem nagyon van erre válasz, mert a pontos okát, tulajdonképpen mind a mai napig nem tudják, hogy az egyes típusú cukorbetegség miért alakul ki. Csak feltevések vannak, úgyhogy egyszer csak ezt el kell engedni, mert nem lett rá
0: Tudod, hogyha az ember hisz a sorszerűségbe, akkor azt is mondhatom, hogy azért lettél beteg, hogy utána nem tudom évek múlva dolgod legyen ezzel, és mondjuk segíthes másoknak azzal, hogy nyilvánosan szerepelsz, hogy vállalót és, és az alapítványod valószínűleg rengeteg embernek segítettél. Tehát ez volt a célja akkor az életnek, vagy a sorsnak, vagy kimiben hisz. Hát azért hogy...
1: azt üzenném a sorsnak, vagy az életnek, hogy ezt megmutathatta volna máshogy is, hogy van egy ilyen utam. Érted? Hát igen, de lehet, hogy ezt, nem akarom, ezt nem akarom én ezt elviszelni. Nem akarom én ezt de bocs, nem lehetett volna úgy, hogy egyébként uh, egészségesen élem le az életem, és nem szurkálom magamat naponta, a meg mérem a vérszukra, mert nem tudom csinálok, és uh, noha mondjuk nem féltem a, a terhességem alatt, de, 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 de még, még annál is nyugodtabb lettem volna, hogyha nem cukorbetegen csinálom végig az terhességet, Szóval azért ragoszthatnám, hogy mitől lehetett volna ez még, még jobb, mert a sor sokféleképpen tud utat mutatni, ez Hát azért, hogy mondja? életre szóló útmutatás. Kicsit kemény.
0: Még egy mondatot visszatérve itt, amivel kezdtük, hogy itt a lépcsőzés az jó tornaóra, hogy ebből azt hiszem, hogy te egy társas házban, tehát egy ilyen több lakásos házban laksz?
1: Igen. Igen. Tehát,
0: hogy miért nem családi házban? Tehát divat ez most a, a bizonyos kategóriában, vagy bizonyos szint fölött, hogy ilyen luxus családi házakat vesz az ember. Sokszor még a, a szükségletein túl is sok-sok négyzetméter te aztán végigjártad ezt az utat, mert szerintem az a generációs vagy, aki mondta, hogy kollégiumban voltál, aztán jött a pici albérlet, nagy albérlet, kicsi saját lakás, és most egy normál lakás. Tehát nem vágysz palotára?
1: <tos> nem ezem múlik. Egyrészt, másrészt Hát szerintem a luxus élet azoknak való, akik luxus körülmények között élnek úgy egyébként, és nagyon-nagyon megengedhetik maguknak, de két házban nem tudod, ez olyan, mint ez a két autóval nem tudsz járni egyszerre, két házban nem tud lakni egyszerre, és négy hálószobába se tudsz. De én még két fürdőszobába se tudtam egyszerre soha zuhanyozni. Tehát azért mondom, hogy lehet ezt ragozni, meg palotákat építeni, de minek? De mi, milyen, milyennek az értelme? Azon túl, hogy Egyébként szerintem, ahogy mi élünk most, meg abiben élünk, mi ezt engedhetjük meg magunknak. Másik oldalról, igen, én egy családi házban nőttem fel, mert egy sorházban, ugye akkor pedagógus sorházak épültek például, és nagyon szeretjük, de a különálló családi ház az tényleg egy teljesen más kategória. Nagyon-nagyon nehéz lenne most abba beleállni, hogy telket te keresni, megfizethető telket keresni, felépíteni, berendezni, hát lehet, hogy egyébként pont ez lenne a duktus, amiről most beszélsz. Igen, igen. De nem, én így, én így egyébként jól érzem valam. Ez
0: már a neveltetés, hogy az ember tudja, hogy hol a helye a világban, nem akar többet mutatni magából, mint ami valójában, és úgy mered vállalni magad, amilyen vagy.
1: Hát én bízom benne, hogy nem ezeken a külsőségeken múlik, hogy ki milyen. Jó, de múlik, akkor más. Tehát... Akkor már rég. Hát ezt vagy látok, hát nyilván ugyanazokat a dolgokat látjuk magunk körül, és jókat mosolygunk.
0: Nagyon szépen köszönöm, engedlek, mert lejárt az időnk, és rohannod kell. Én is köszönöm. igen, indulok. Szia, erős Antónia volt a vendégem, köszönöm az idődet, amit rám áldoztál, szia. Én is köszönöm, hello. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól Gabriel Garcia Marquez-től. Várja a műsorvezető kunzusa Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.